0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, podcast sobre a NBA do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos andar a brincar a uh, Mary Shelley e vamos fazer um, um, uma espécie de Frankenstein, um monstro do Frankenstein à nossa maneira. Fiquem connosco para saber do que é que estamos a falar.
1: Até já. E ele só tem
0: a lead. The
1: ball play. o a o
0: tudo bem, deixa-me elogiar já, porque tudo o tudo que vem, o que vai acontecer neste episódio não foi, não foi ideia minha, foste o que propuseste, portanto desafio-te a, a explicares o que é que é exatamente este Frankenstein que nós vamos fazer.
1: Então isto nasceu de uma ideia que me ocorreu e que eu até lancei primeiro num grupo de, de Facebook, uma, pronto, onde costumo ter discussões de basquete e lancei pronto, para ver o que, é que as pessoas diziam. Um, e depois, pronto, e da, daí partiu esta ideia que foi parte do conceito de pegar em jogadores que sejam, à partida, pronto, podem ou não ser bastante bons, mas jogadores que não sejam candidatos em MVP por si só, ou seja, que não tenham o suficiente talento, que não tenham o suficiente qualquer coisa para serem candidatos em MVP, mas que se fossem unidos né, numa espécie de Frankenstein, como tu disseste, com outro jogador, pegando nas melhores qualidades de um e nas melhores qualidades do outro, se tornariam. Um, um candidato a MVP ou seja, pegar que jogadores é que se complementariam para tornar o para criar um suposto candidato a MVP e, pronto, e eu tive essa ideia, lancei, e incluí também pronto, assim, a, a criação de alguns nomes assim meio cómicos mas pronto, mas, uh, achei que era assim um, um exercício um thought experimento como dizem americanos assim interessante, e pronto e como gostei até da, da discussão que isso gerou lá no grupo, achei que era muito interessante e na altura só me tinha lembrado de um do meu lado, tinha-me só de um Frankenstein, mas achei que isto tinha pronto sumo para perder mais tempo a pensar nisto e pronto e lançar também o desafio a ti a ver o que é que nós conseguimos arranjar.
0: Tu já me falaste isto há umas semanas, da primeira vez não me disseste misturas nenhumas, portanto eu até estava a achar isto muito mais muito mais divertido, até tenho um, uma excelente mistura que já já vou defender dunhas e dentes mais à frente mas depois há, não sei se foi há duas semanas, contaste-me uma delas e, e é de facto, a ideia não é a tua, portanto foi, foi alguém que comentou uhum. e é praticamente uma mistura imbatível. Uh, queres é, começar já por falar dessa?
1: É, vamos despachar esta. Esta foi sugerida pelo Bruno Gomes no grupo de Facebook o NBA Action Portugal e ele ganhou automaticamente o desafio porque a resposta dele ganhou tudo. porque Então o que é que aconteceu? Ele... Uh, Ben, temos o Ben Simmons, né? o Ben Simmons tem um jogo muito completo, tanto ofensivo ao nível do passe, como defensivo ao nível de tudo. Qual é o, qual é o seu grande calcanhar daqueles? O lançamento seja por não ter muito talento para o mesmo ou por simplesmente se recusar a fazê-lo a solução eh, para o Bruno Gomes foi criar este híbrido que é o Clay Simmons juntar o Ben Simmons ao Clay Thompson e tornar, né, eh, tornar em todas as ferramentas físicas que, que, que o Ben Simmons tem e juntar-lhe um dos melhores lançamentos, provavelmente o segundo melhor lançamento em toda a liga, atrás do Curry, e de facto eu, o Ben Simmons já está ali no limiar de, com a, com a temporada certa, poder ser candidato em MVP, e com o lançamento do Clay Thompson eu não vejo como é que ele não seria automaticamente um dos melhores jogadores na NBA, se não mesmo o melhor, era mesmo uma mistura perfeita.
0: Portanto, está explicado porque é que este exercício ficou automaticamente estragado para mim, porque qualquer mistura, qualquer jogador que eu visse, uh, nem, não, não daria para, para ser melhor. De qualquer das formas, e deixa-me iniciar as festividades, eu fui pegar exatamente no Ben Simmons e ver se havia algum jogador com características que lhe dessem o, o atirar melhor do que ele atira, uh, e conseguissem ao mesmo tempo dar alguma coisa que o Clay Thompson não dá. Portanto, partindo do princípio que o pedestal está ocupado pelo Clay Simmons e provavelmente não vai sair de lá até ao final do episódio, e se o jogador se chamasse Troy Simmons?
1: Troy Simmons também seria interessante, sem dúvida.
0: Ou seja, não tem tanta provavelmente não tem tanta eficácia de lançamento como o Clay Thompson, tem mais diversidade de lançamento, lança de mais, consegue lançar de mais longe e tem alguma criatividade de, 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 mesmo na penetração para o sexto, não que o Ben Simmons não o consiga, mas é de uma forma muito mais, muito mais LeBron James, mais bruto, enquanto o Train é mais Isaiah Thomas, Isaiah Thomas o, o mais recente, é mais, mais criativo é mais, é entrar por uma nesga, não sei o que é que, por outro lado, uh, o a dimensão física dos dois jogadores aqui é bastante diferente comparado com, com o Clay Thompson e o Ben Simmons o que é que te parece? Uh,
1: Parece-me bem, mas já agora antes de responder com uma sugestão minha também porque é curioso o que disseste já vou explicar porque é que é curioso mas outra coisa importante a perceber é eu de um modo geral tentei sempre que os jogadores tivessem estruturas físicas semelhantes que a B, mas Portanto, já estás a em... criticar
0: aquela que eu vou lançar daqui não, a pouco não, não. Okay?
1: É, em não tendo para que lado é que pende uh, a tua construção física deste jogador? Será mais a minha questão. Tu imaginas o Trey Simmons como alguém mais com o tamanho do Ben Simmons, mais com o tamanho de Trey Young ou uma mistura dos dois?
0: Sim, basta, basta acompanharmos as críticas de como o Trey Young é uma, uma debilidade defensiva também pelo seu tamanho para automaticamente achar que terá sempre de ser algo mais semelhante ao Ben Simmons o que por si só acaba por retirar aquela, aquela criatividade na apeturação para o ser -se que disse há pouco.
1: Se bem que, se pensares bem, de um modo diferente e não tão bom como nenhum destes dois, se pensares bem, o lamelo-bola é um bocadinho o que estamos a falar. Um jogador mais alto, mas mais criativo no passe, mais, pronto, com um bocadinho mais de criatividade nessa Quanto é que, que o Lavar te para pagou este? para
0: estares a elogiar o... alguém pronto. da família Ball?
1: Uh, retirando os balls aqui da, da, da equação podemos voltar a um exemplo mais clássico e por exemplo o Penny Arden, que também era um, um jogador alto e que passava bem mas que nem por isso perdia criatividade, porque de facto Ben Simmons é muito mais direto uh, tipo, mas também é que o Penny era alto Hardaway era alto para o jogador que era e principalmente para o Guard na altura era uma semi aberração não fosse o Magic Johnson Andes mas o Ben Simmons, as pessoas às vezes esquecem-se, ele é mesmo bem mais alto. O Ben Simmons tem tamanho. O Ben Simmons é estranho pensar nisto, mas eu tive no Tia Ver e ele ou é da mesma altura ou até é um nadita mais alto que o Bamadabayo, por exemplo, que joga poste. E o Ben Simmons é suposto point guard. Portanto, é, ele é mesmo uma aberração física a nível de tamanho. Mas, mas gosto muito dessa mistura. Ben Simmons com o lançamento também, mas juntando-lhe um pouco mais de. Criatividade também de swag tipo, seria muito interessante, até porque em assim, cima de ser um jogador muito estoico e até no modo como reage em campo, é tudo muito, está sempre com o um ar muito sério, está sempre com um bocado de ar de que de... 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 tinha outras coisas que preferia estar a fazer, <risa> tipo... mas é um mas acho que é mais uma questão de estilo e não necessariamente de falta de vontade de jogar ou nada disso, é só é a personalidade dele, ele é assim muito sério Sim. e direto ao assunto.
0: Diz uma coisa: tens alguma mistura que inclua ou o Ben Simmons ou o Clay Thompson, já que falámos destes dois jogadores?
1: Não, Ben Simmons e o Clay Thompson, mas tenho um que acabaste de falar, se quiseres ouvir. Depois oh, bem... depois
0: tenho um que envolve o Clay Thompson, mas fica, fica para. É, ok. É,
1: é só porque falámos aqui, falaste do Trae Young. Né? E Trae Young é um jogador, como falámos aqui, altamente talentoso, tem quase tudo a nível ofensivo, não é? lança muito bem, ótima visão do jogo. Até na competição para o sexto, ela é bom e criativa, apesar do, da falta de corpo. Mas o, o que o impede de ser o verdadeiro candidato em MVP é que ele não é sequer medíocre a defender. É um desastre ambulante. É, vamos ser sinceros, um dos piores da liga. Uh, e então eu lembrei-me também de mostrar, neste caso não com o Ben Simmons, mas com alguém mais perto a nível de estrutura de corpo. Então eu criei o Trey Smart. Juntando o Trey Young com o Marcus Smart. Nós estamos juntando a swag que, que o Tray Young tem no ataque com a swag que o Marcus Smart tem a defender, seria uma bola de energia completamente irritante o jogo todo, tanto a atacar como a defender. Um, não que o Tray Young precise desculpa para lançar, mas nesse aspecto a mistura com o, com o Marcus Smart também seria um, muito fácil, porque o Marcus Smart lança como se fosse o Clay Thompson, apesar de não ser. Mas ou seja, acho que era uma mistura interessante de tornar o Tray Young uma carraça defensiva e se calhar dar-lhe. Uns índices a mais de altura para torná-lo um pouco mais alto, até podia ter a altura do Marcus Smart, porque não, não que o Marcus Smart seja gigante, mas é maior do que, do que o que Young e tem até mais corpo, tem mais tem mais, mais até para mais compacto até para aguentar a porrada nos no ataques ao sexto acho que era uma mistura muito boa. Trey Smart também seria assim um, um jogador muito interessante. Trey Young com a defesa do Marcus Smart acho que seria um bom candidato a MVP também.
0: Portanto, agora estragaste um bocadinho a minha transição, porque eu, eu agora falo. <risos> Do, do que envolve o Clay Thompson, que já tinha dito que ia falar, ou falo daquilo que tu sabias perfeitamente que eu ia falar, que envolve o Marcus Smart? Preferes ir por onde?
1: Hmm. Podemos voltar ao Clay Thompson depois, eu, porque eu quero... Eu já sei o que é que vem aí, mas... Uh, mas Queres ter essa conversa agora, não é? <risos> Vamos ter essa conversa agora.
0: Então é assim, um, um Frankenstein clubístico, e estou a falar dos Boston Celtics, juntar o, o Marcus Smart, que como tu disseste... Uh, não é enorme, mas tem um excelente comportamento defensivo, não lança como o Clay Thompson, apesar de uh, os números ultimamente, quando digo ultimamente, provavelmente nas últimas duas semanas este pessoal a não é necessariamente assim, mas tem estado com uma evolução mais ou menos positiva na carreira, sobretudo, sobretudo de três, juntando isso a alguém que tem o tamanho que nenhum outro jogador na NBA tem, e, e portanto defensivamente seria ainda melhor, com uma envergadura muito maior. Que provavelmente lançaria como quisesse, portanto, mesmo que metesse o, o lançamento do Marcus Smart num jogador 40 centímetros mais alto, não são 40 centímetros, mas vamos, vamos dizer que sim, 40 centímetros mais alto, não há ninguém que o consiga parar, mas não seja até perto do sexto, portanto, juntar a energia, o lançamento e é a capacidade defensiva do Marcus Smart à dimensão do Taco Fall, não é preciso mais nada, basta a dimensão, criávamos verdadeiramente um monstro, porque aqui não é provavelmente um, um, um Ben Simmons e o Thompson Thompson, estamos a falar mais ou menos das mesmas dimensões aqui são, são quase imediatos uh, opostos mas acho que um um, um Taco smart poderia ser um, um monstro para o Brad Stevens
1: era de facto e se, por exemplo, e se o Taco fall, se o Taco smart apesar da altura né, apesar dos 2 metros e 30 e qualquer coisa que ele tem se ele apesar dessa altura conseguisse, porque estamos a criar um híbrido né, imaginário ter a mesma agilidade no perímetro na defesa do perímetro que o Marco Smart francamente eu não sei como é que alguém ia conseguir passar por ele alguma vez porque ele bastava ter, né, tipo, podia o, o movimento lateral dele tornava-se automaticamente muito melhor e ele podia defender os jogadores tipo, até um pouco até um pouco atrás né, basicamente ele podia estar em cima da linha triplo e mesmo assim estar pronto a abafar o, o Lillard no logo né, de, com um pequeno passo à frente e, e um salto uh, e obviamente com tudo que isso vem que é, se ele tem a energia e o atleticismo do Marcus Smart, também salta como ele, porque não, ele está com o Taco Fall pouco salta, mas se for com o Taco Fall tiver o vertical do Marcus Smart junto à altura que já tem ainda mais, tornando-se ainda mais difícil de parar não sei quão bom esse jogador seria ofensivamente, mas defensivamente penso, sinto-me relativamente à vontade para dizer que se tornaria muito possivelmente o melhor jogador defensivo da história da Liga. O que era automaticamente interessante.
0: Já agora, já que estavas a falar de tamanhos, enquanto falavas, ouviu confirmar, o Marcus Smart 1,91, é. o Taco Fall 2,26, portanto estamos a falar de 35 cm de diferença. Avançamos para, para o teu próximo?
1: Então avançamos para o meu próximo. O meu próximo. Eu nem sei se isto chegaria para MVP, mas lembrei-me deste e achei que seria interessante. Então, vamos começar por falar do Mike Conley. Mike Conley Jr. Ok? Mike Conley Jr. é um belíssimo jogador. E tem um jogo muito completo. Ao nível de lançamento, da defesa, do passe. É um jogador que faz tudo bem. Né? Tipo, não, há nenhuma, não há nenhum segmento do seu jogo em que ele seja mau. Ele é bom em tudo. Mas é... Um jogador muito certinho, que não arrisca, de, que é uma, uma qualidade que ele tem. É um jogador que não comete erros, mas também uh, podemos ver isso como uma limitação, não é? Ele nunca eleva as suas boas características que tem a um nível maior porque sente que não é isso que lhe pedem, não é isso que é suposto fazer. Então mantém-se certinho e calminho. E então o que é que eu decidi fazer? Decidi criar o, o Mike Hero Jr. <risos> que é o Mike Conley Jr., com a confiança ridícula do Tyler Hero. Ou seja, pegar num jogador que faz tudo bem, como o Mike Conley Jr., mas dar-lhe toda a confiança do mundo de que é o MVP de todas as ligas, de que seria capaz de vencer 100 a 0 o Michael Jordan, se metesse à frente. E achei que, seria, pronto, achei que seria um jogador interessante. É como uh, uh, tentar especular a que nível consegue jogar um jogador que atleticamente faz tudo bem o Mike Conley Jr. é um excelente atleta ah e já agora dá-lhe também o vertical do Tyler Hero porque uma coisa que o Mike Conley Jr. não faz especialmente bem é afundar, mas este faria né? porque o Mike Tyler Hero é um jogador com atleticismo no um ataque ao sexto ou seja, tens o Mike Conley Jr. com todas as características boas que tem mas mais confiança mais vertical, mais ataque ao sexto mais um bocadinho de tudo e isso é todo esse extra que ele precisaria Acho que seria um jogador, assim, interessante.
0: Eu só, só consigo interpretar esse jogador com base, e é estranho porque o Mike Conley já tem a sua idade, com base numa teoria de evolução, porque o Tower Hero, dando, tendo dado excelentes indicações, ainda não consigo ver claramente como só precisa do Mike Conley para ser MVP, mas, mas de facto, se o, é. se o Mike Conley uh, juntasse... Uh, Aquilo que lhe falta, sobretudo, não é? também caso, falámos também de Swag, também tem é um bocado por aí. Uh, provavelmente, sim. Eu poderia ter esse, é. esse potencial, um bocadinho desconhecido, mas... É, mas, porque, é uma
1: questão, porque é uma questão de perspectiva, que é, se pensarmos se começarmos o Tyler e dissermos, vamos dar-te os fundamentals do Mike Conley, isso não é suficiente para um MVP. Mas se pegarmos de um jogador como o Mike Conley, com tudo o que fez e tudo o que vimos consegue fazer, e juntar-me capacidade de afundar e atacar o sexto, e a confiança do Tyler Hero, por estranho que possa parecer, porque estamos, em ambos os casos, estamos a juntar os mesmos dois jogadores, mas não sei porquê, tu tiveste essa mesma sensação que é, parece melhor quando pensas Mike Conley mais um pouco do Tyler Hero do que do quando pensas Tyler Hero mais um pouco do Mike Conley. Né? Tipo, é, é um bocado essa a questão. Mas foi um foram que eu me lembrei que achei assim, que seria curioso.
0: Antes de lançar a o próximo, o que é que tu achas de uma espécie de deixa-me ver como é que vou mostrar estes jogadores uh, o, o Greg Ingles
1: o que é o que eu quero dizer Ingles. com isto? ok,
0: explica o, a capacidade, eu fui, fui acabei de lembrar disto, portanto vi aqui que eu, em 2021 o Joe Ingles uh, terminou uma, uma série de 384 jogos consecutivos na NBA portanto nesta nesta, nesta ideia de um jogador que, que tem poucas lesões ah. e que não falha jogos uh, com o Greg Odden
1: ah, muito interessante, porque de facto o Greg Oden nem sequer precisa de muito mais ajuda porque ele já tinha tudo para ser um candidato a MVP menos joelhos. Portanto, e sendo, de facto...
0: ele, sendo ele deres o, o lançamento de exterior do, do Joe Ingles, que não sendo brilhante, é melhor do que, do que qualquer lançamento que quase nem tivemos tempo para perceber que o Greg não tinha. Uh, tínhamos um, um espécimo muito mais resistente e capaz de lutar por, por uma carreira que infelizmente o Greg Oden não teve
1: sem dúvida, e com capacidade de passe também. Uh, de facto, uh, gosto muito. Gosto muito dessa, gosto muito dessa ideia. Lembrei-me também, fazendo uma um cross de gerações ainda maior, podia ser o Greg Odden com o AC Green, ou o Greg Odden com o Carmelone. Malone no cadastro MVP, não, não poderia ser. Mas Sim. o Greg Odden com o AC Green não terias as skills extra do Joe Ingles, mas terias uma lógica semelhante de... Iron Man, que joga os jogos todos. Pronto, basicamente é especular o que seria o Greg Oden. Basicamente o que estamos aqui a dizer é o que seria o Greg Oden se tivesse jogado. Exatamente. É um bocado, exatamente. É um que estamos a fazer com o Frankenstein. Ah,
0: mas com um lançamento exterior, vá.
1: Olha, ou então se quisesses uh, espetar a faca ainda mais nos Blazers, podia ser uma mistura do Greg Oden com o Brandon Ray. E aí seria o Ultimate Frankenstein. Exato, Pronto, só fazia
0: isso. dois jogos na carreira inteira. mas. <risos> Mas aquele, aquele primeiro jogo teria sido. Mas trilhar. aquele primeiro
1: jogo seria absurdo. Tipo...
0: Olha, falaste, de um, falaste do AC Green. Eh, eu vou falar de outro Green, mas vou, vou esquecer essa parte do nome. Mas relacionado também com isto das lesões, o que é que achas de um Draymond Porzingis?
1: Draymond Porzingis, gosto muito.
0: Portanto, Porzingis, mais um jogador que está claramente afetado pelas lesões, e há aqui o Greg Oden neste sentido, não que o Drummond Green seja, seja um espécime fisicamente imbatível e inquebrável mas com a capacidade de, de, de lançamento exterior, de presença no, perto do garrafão, não que o Drummond Green não tenha mas o Porzingis é mais Sim. alto e tem, tem outras capacidades, juntando à inteligência, ao, ao, fazendo aqui uma referência um bocado old school ao podcast MVP do, do Draymond ser o, o co-MVP é, o que é que achas? seria suficiente?
1: Ah, eu acho que seria suficiente na boa, confesso, porque de facto de qualquer lado que penses uh, seria uma mistura incrível porque tanto terias um Draymond Green mais alto e com um lançamento e com um bom lançamento exterior e presença e no ataque ao cesto, no garrafão ou seja, basicamente um Draymond Green com mais offense ou então terias um Porzingis mais inteligente, um pouco mais duradouro e também com uma extra capacidade de passe, que seria também interessante. Só porque, não que o Porzingis passe mal, mas o Porzingis com a visão do jogo do Draymond Green seria muito interessante. E também, outra coisa que é, dado que isto são misturas completas, também terias a dar, por exemplo, olhando do ponto de vista do Porzingis, um Porzingis que defende bem não só o Garrafão, mas também no perímetro ou seja, seria Exato. um Porzingis que teria mais o um movimento lateral, que não seria tantas vezes comido no pick and roll que mais vezes acontece, ele continuasse a ser um defensor bastante aceitável, mas pronto, mas não tem limitações pela altura, uh, se retirasse essas limitações neste Frankenstein tornarias o Porzingis um jogador, pronto, este Draymond Porzingis tipo, uh, seria sem dúvida um candidato
0: E é curioso, eu estava, eu estava a reparar porque agora estava eu tenho isto só em linhas, nem sequer tenho notas mas tinha isto por uma ordem, e comento tanto, falei desta primeiro do que é, é que tu sabes, é, tu sabes, que eu disse que ainda tenho um Clay Thompson para falar, é, puxei-a para cima e ficou imediatamente abaixo do Marcus Smart com o Taco Fall. E reparei que isto, na verdade, acaba por ser uma versão mais menos inventiva do Marcus Smart Taco Fall, porque o Drummond Green é uma espécie de, de Marcus Smart, mas com características... Uh, até falar de tamanho, uh, um nível sim, acima sim. e o Porzinho, isto talvez seja um nível abaixo, sendo muito melhor jogador não é, se está em causa, claro. do, do Taco Fall portanto eu estou sim, aqui sim. A, 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 a aproximar extremos para tornar um jogador um jogador candidato a MVP é,
1: e eu tenho um aqui que vou falar pronto quando, quando calhar ser. que também é uma lógica semelhante a nível de mais ou menos do que estamos aqui a fazer mas queres que eu diga já esse? pode ser este foi o primeiro que eu me lembrei quando e foi o, o que me origi... este foi o que me originou a ideia originalmente na minha cabeça eu pensei no que seria estes dois jogadores juntos lembrei-me da ideia e decidi lançar o debate e depois o outro sacana com o Clay Simmons deixou me tudo <risos> porque teve automaticamente a melhor ideia e eu ok, então está bem, obrigado uh, mas pronto, mas então a minha ideia é <coughs> vamos então uh, se houvesse um drinking game deste podcast, vamos fazer as pessoas ficar verdas. Todos os que me tenham ouvido com alguma realidade neste podcast sabem que o Bema de Baio é basicamente o meu posto favorito na NBA. Né? Faz tudo o que eu quero de um posto moderno. Defende, ganha ressaltos, passa, faz bloqueios. É quase perfeito. Mas é, essencialmente, uma grande segunda estrela. Não é um candidato MVP, é uma grande segunda estrela. Se eu estivesse a construir não é, tipo, o meu cinco perfeito, o Bema de Baio seria sempre a minha segunda escolha. Ao lado, é o um complemento perfeito a uma estrela. Então o que pensei é, o que é que é necessário fazer para o tornar candidato a uma estrela? Torná-lo okay. uma estrela?
0: Estou a ficar e, muito mas... curioso porque eu tenho aqui o Bama da Bayo com, com um outro jogador. Eu teria muita piada se fosse o mesmo.
1: Pronto, e então uh, nesta mistura altamente progressiva de Nigéria com Balcães, ah, não, não é o mesmo. Bam Vucevic. Então, essencialmente, então, te cri... tens é... todos, todos Era... os jogos. Querias dar
0: o ADN, o ADN Magic ou a The
1: não, não necessariamente a parte de ter sorte em lesões e ganhar jogos. Mas, basicamente, é que, para já custa. imaginar o BMD de Bio nos Magic é algo que eu faço uh, todos os dias. Mas, do que vai acontecer... Vamos dizer, todas as, as noites. Muito, tipo... Uh, ah, sim, sim. Eu pensei automaticamente na versão que faria o Ricardo Vitor Reis partilhar o um tweet deste podcast e decidi não entrar por aí, porque pronto. Uh, mas, estava eu a dizer, uh, não o Bema de, de Baio, a única coisa que lhe falta é um jogo ofensivo mais refinado. Não que ele seja mau a nível ofensivo, ele é muito bom a atacar o sexto, não é? e, -lobs e, e a presença no garrafão, e é muito bom a passar. Ou seja, ele já é um belíssimo jogador ofensivo, mas... Não tem, tem um, o mid-ranger dele, às vezes acerta, às vezes não acerta, mas não é uma ameaça. E não tem lançamento exterior basicamente nu e não é especialmente refinado no low post. Nem sequer tenta, mas, mas pronto, mas não tem. Ou seja, se pegares nessa parte específica do jogo do Vucevic, lançamento, lançamento de um modo geral, seja exterior, seja de mid-range, e também os moves do low post, eu acho sinceramente que isto era um automático candidato a MVP, porque tinhas um jogador que já é, que é um dos melhores defensores da liga, e juntavas-lhe skills ofensivas de topo. Ou, no sentido contrário, pegavas num jogador muito talentoso ofensivamente como o Vucevic, e juntavas-lhe a isso uma capacidade defensiva de absoluta elite uh, na NBA. Eu acho que seria uma mistura vencedora, o BEM Vucevic.
0: Portanto, estás-me a querer dizer que o, que o Bam, não estou a pôr em causa, estou só a tentar fazer um resumo, que o BEM defensivamente não será um problema Não é esse o problema do BM da Baia, correto?
1: Uh, nunca é Nem o espírito
0: Nem o espírito competitivo
1: Jamais também
0: Portanto, se em vez de o juntares Com o Vucevic uh, Aproveitares essas capacidades dele E o juntares com o Carl Anthony Towns Achas que fica melhor ou pior?
1: Uh, interessante é um bocadinho que essa, era,
0: era aqui a dupla que tinha.
1: É um bocadinho a mesma coisa, mas é melhor <risos> <risos> Portanto é isso é um bocadinho... Eu pensei no Bam Vucevitos por razões óbvias, né? O meu jogador favorito, o melhor jogador da minha equipa. Mas, uh, pois, e de facto, o Carl Anthony Towns uh, era suposto ser um candidato em MVP, mas a verdade é que não está nessa conversa. Tipo, é tão candidato em MVP como o Trae Young, nesta fase de... da carreira dele. Ou seja, não necessariamente. Portanto, sem dúvida, Bam Towns uh, seria... O monstro ofensivo, que é essencialmente igual. O Carleton Towns lança muito bem no exterior, tem moves no low post, no garrafão, altamente refinados. Um jogo ofensivo absolutamente irrepreensível. Não passa também como o BEM, mas aí podíamos ir para o BEM. Exato. E depois, a nível defensivo, tudo BEM. Pronto, uh, tipo, mesmo... É, o, tal, e... o tal
0: espírito competitivo e a componente defensiva, que, que são os grandes críticos que se faz Carl Anthony Towns.
1: Yeah. Sim, sim, porque o BEM é, é nessas coisas é mesmo um jogador ultra competitivo e até podes fazer outra coisa que é uh, tal como poderia fazer com o Vucevic que é tornar o BAM um bocadinho mais alto que é coisa para ajudar ainda mais ele já é muito bem defensor mas se lhe deres a altura do Towns torna-se ainda mais difícil de ultrapassar não é? é ainda mais feroz uh, sem dúvida uh, BAM Towns é, é a versão 2.0 né, a versão upgrade desta minha do BAM Vucevic, mas sem dúvida
0: Próximo tens, tens muitas mais ainda?
1: Não tenho muitas mais, agora tenho mais duas de, de voltar de regresso ao passado.
0: Ok, então não tens mais nenhuma de presente, é isso?
1: Do presente não tenho mais nenhuma, Se tiveres mais alguma do presente? Se... Eu tenho três
0: e vou, vou até para não nos estendermos muito, vou lançar as três e depois tu comentas como, como te aprover, que acho que é provavelmente um verbo que se usa muito pouco no podcast em Portugal, mas, mas pronto, chegamos lá.
1: <risos>
0: Hipótese número um, e aquela que já falei há muito tempo com o Clay Thompson. Gordon Hayward portanto o Klay Thompson com a capacidade de, de, de fazer jogar do, do Gordon Hayward e provavelmente nenhum deles fisicamente está muito bem sobretudo nos últimos anos mas o Gordon Hayward este ano, até está a ter uma temporada de bastante sorte ou pelo menos conseguiu finalmente expulsar o azar mas essa é uma a segunda é, ter o, o Damian Lillard que eu aqui não sei se, se valerá a pena se o excluímos ou não por ser candidato, um verdadeiro candidato a MVP na... Eu, na minha
1: cabeça pensei nele como, como sendo ou como tendo a capacidade para ser, mais isso. Eu antevejo um mundo em que, sem mudar nada no seu jogo, o Lillard possa ganhar um MVP, com os outros, não tanto. Por isso é que, pronto, tipo, ok. Eu dei mas, uma pitada, mas diz a mesma, mesma que estou curioso.
0: Dei uma pitada extra de Malcolm Brogdon, só uma, ah. uma pequena coisa. E depois, tinha aqui uma que eu nem sequer sei que, exatamente que sentido é que faz, mas foram dois jogadores. Quanto é que achei que se, se jun... juntos com outros, não necessariamente estes dois, um com o outro, eh, daria alguma coisa? Mas, mas se calhar até estes dois, provavelmente daria alguma coisa, não consigo explicar de que forma. O Pascal Siakam e o Damar de Portanto, um, Gordon Neuwer com Clay Thompson, Damian Lillard com Malcolm Brogdon, dois, e três, Pascal Siakam com Damar DeRozan
1: Hum
0: é assim, sabes que o Ricardo Itlés está Espero que tu digas Oh Rui, isso é uma grande merda tudo.
1: Não, não, não é de todo. O que, o que me deixa mais... Recordo-me, o primeiro era o Clay com, com o Edward. O que Exato. me deixa... Eu acho o, que Clayward. Clay, o Clayward. O uh, Clayward é provavelmente o jogador em que eu vejo a mistura dos dois torná-los ambos melhores. Sabe o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que é aquela em que a mistura parece mais... Fluida, um Clay Thompson que com melhor dribble e que ataca melhor o sexto, com melhor capacidade de passe, mas um Weyward que lança mil, melhor e defende melhor, é uma mistura muito clean, sabes? -te? E, 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 e uh, das grandes coisas, né? tu, nós vemos o Clay Thompson lançar e pensamos: e se ele fosse o número um de uma equipa, né? e se ele fosse o, o grande, pronto, a, a pessoa a quem é suposto passar-se a bola. Eu acho que misturando a mistura dele com o Eward é um bocado isso. É um bocado pensar o que ele seria se, se assumisse o jogo como Nunu. Dito isso, o que me deixa mais curioso de pensar como é que, é que isso ia resultar é sem dúvida o Siakam e o DeRozan, porque estou a pensar como é que isso resultaria. A nível de lançamento não seria a melhor coisa do mundo, embora o Siakam lance razoavelmente bem, mas não teria, pronto, não era assim um... Nenhum deles seria um atirador de elite mas o Siakam defende muito bem e o de Rosa defensivamente é um bocado é daqueles que tu olhas para ele e pensas, ele devia ser muito melhor defensor do que é não é péssimo, mas devia ser melhor mas é sendo interessante porque é um pouco o, é pensar por exemplo num Siakam que continua a ter os seus post moves mas de vez em quando simplesmente afunda na cara de alguém porque o Siakam às vezes sinto que é tão skilled à volta do sexto que se perde um pouco a tentar ser criativo para afitar os jogadores quando às vezes devia simplesmente afundar na cara de alguém e pronto e, eu, e essa energia o DeRozan entraria. portanto, esse era o que me deixaria mais curioso não sei se é o melhor dos que tu disseste mas é o que me deixaria mais curioso de saber como é que iria misturar sabes? ok,
0: ok curioso. Eu, assim, eu sei que estavas a falar só destes últimos três mas o melhor dos que eu disse é o Taco Smart mas, mas pronto Mas é, avancemos claro, tá. tens, tens regressos ao, ao futuro para fazer, não é?
1: Tenho regresso ao futuro. Do... lembrei me de dois que podem ser interessantes. Então, uh, queres o estranho ou queres o muito estranho?
0: O Shaquille ou o Jordan?
1: Nenhum, <risos> tipo, nenhum desses. <risos> desse, sim, nenhum deles podia ser, sequer. Jordan com o tamanho do Shaquille que... <risos> era só cruel para a humanidade.
0: Não, ]idades. mas o LeBron James é melhor. Do que quer...
1: o Shaquille com o Jordan, sim.
0: Sim. Quero um... Quero começar pelo menos estranho, porque quero guardar o mais estranho para o final.
1: Ok. Então, Aliás, menos...
0: e, e neste momento diz, fala só mesmo do, do primeiro. Nem sequer começas a abrir a janela para o outro.
1: Não, não, exato. Vou só dizer o que é ainda assim menos estranho. Então pronto. O ponto de partida é o Chris Webber.
0: Com ou sem descontos de tempo?
1: Uh, é bonito teres dito isso. Estás no mesmo comprimento de onda do que eu. Uh portanto já vais perceber não, não fazes a mínima ideia de que é que eu vou juntar acredita, mas estás no mesmo comprimento de onda do que eu, que é Chris Weber foi um incrível jogador e fez mais que o suficiente para justificar a entrada no All-Fame, all na minha opinião acho que mais tarde o Machete tem mais é que entrar, ele fez mais que o suficiente apesar de tudo e a nível de talento, de ferramentas nada faltava no seu jogo que aí se torna tão frustrante a carreira dele porque ele, a nível de talento puro eu digo isto sem qualquer exagero é um dos jogadores mais puramente talentosos que a NBA já viu. Em, todo, em tudo o que fazia. Porque ele, passa, ele passava muito bem, lançava razoavelmente bem, não tinha um tiro exterior, mas ele também jogava numa altura em que isso não se pedia, mas ele lançava bem de, de mid-range, portanto não tenho dúvida que aprenderia a lançar triplo se, se fosse esse o estilo de jogo. Ressaltava muito bem, atacava o sexto, defendia bem, tanto no garrafão como até a defender no perímetro, tinha um bom movimento lateral, não havia nada que ele não fizesse bem, a nível de talento pura duro. O seu grande obstáculo sempre foi mental. Ele, às vezes, pensava demasiado ou de menos. Deixava-se minar por inseguranças. Era um jogador que via-se que tinha ali um chip qualquer no cérebro que o fazia ir abaixo em momentos cruciais. Faltava-lhe essa força interior. E então, que fracansagem é que vem daqui? Reggie Weber o talento do Chris Webber com a confiança do Reggie Miller. Com a total capacidade no clutch, sem nunca tremer perante a pressão, nenhum medo de falhar alguma vez. Ou seja, todo o jogo do Chris Webber com a confiança do Reggie Miller. E o facto, tinha falado que a única cena que o Chris Webber não tinha na altura era o lançamento exterior. Melhor ainda, bónus, um Chris Webber que ainda por cima lança triplo super bem. Reggie Weber, é assim a, a minha o meu híbrido aqui
0: Mas depois como é que, esse, como é que o Reggie Weber se daria com, com o adepto Spike Nicholson?
1: Com o adepto Spike Nicholson, muito bem iria encher lo de porrada a toda a hora porque <risos> é que junta é a única razão porque não vias o Reggie, o Reggie Miller em mais, bu, em mais bulhas era porque ele sabia que era franzino e de vez em, pronto, ainda assim, de vez em quando tinha o um juízo de não se meter com certos jogadores mas depois o físico do Chris Webber, na falta de juízo do Reggie Miller, ia ser... Nesse aspecto, é o único ponto fraco deste meu jogador é que ele acho que ele ia ser expulso jogo sim, jogo não. Ia ter uma, uma taxa de suspensões à Rashid Wallace, que ia jogar metade da época, porque ia jogar um jogo e ser suspenso do outro a seguir. <risos> tipo, constantemente. À parte disso, mas, mas acho que seria, pronto, o Reggie Webber seria assim um, um jogador, para mim, muito interessante.
0: Parece-me, sem dúvida. Diz-me... Uma coisa, eu falámos, falámos do falaste do Chris Webber, portanto acaba por ser uma transição ou uma interrupção perfeita para falarmos da do, do March Madness. O Chris Webber está associado a um dos uhum. momentos mais, mais dramáticos e, e talvez um dos erros mais talvez mais imperdoáveis da história da March Madness. Uh, a competição está a começar esta quinta-feira, 18 de março para definir as últimas, as últimas quatro vagas. Sexta-feira começa... Começa a série, vamos chamar-lhe assim. Uhum. O, o Nemiasqueta Esqueta com o Utah State, joga esta sexta-feira às 17h45, hora de Portugal, o Continental, acho que é isto. Eu sei que tu, de certeza, uh, também, também lhe dás atenção. Já fizeste a tua bracket?
1: Já fiz a minha bracket, aliás, estou a olhar para os nossos dois nomes de equipas ao lado uma da outra no grupo do March Madness da ESPN. Que criámos com o Pedro Silva.
0: Exatamente. Do,
1: do... Por estar aqui o Ou eras Celtics, que é claramente a tua equipa, e eu sou o Falls Magic, portanto já estaremos os dois este ano na contenda. Nunca ganhei, nunca ganhei as apostas nestes grupos que nós fazemos todos os anos. Uh, mas pronto, olha, a -se, ver se é este ano que é certo. Este ano fiz uma mistura de. Uh, pesquisa meio solta, um bocado tipo quase que fui, numa bracket seguia os conselhos de um analista, noutra bracket seguia outro, foi assim uma, uma mistura enorme e noutras fui por instinto uh, e pronto, eu criei aqui o meu bracketzinho, não sei se queres dizer com que, em quem é que apostas a ganhar tudo este ano não se queres mandar em... Não, nem um
0: Aliás, lembro-me sim, lembro-me sim quem é que, por acaso, é a transição perfeita, quem é que tu meteste,
1: se quiseres falar disso? Eu meti Gonzaga
0: um teste com Zaga, Zaga que é mesmo o, o top seed, não é dos quatro dos quatro sim, sim. números uns o mesmo o mais bem cotado e eu não deixa de ser curioso e eu assim não garanto porque eu fiz isto em muito pouco tempo e sem pesquisa nenhuma até porque talvez como nunca antes não liguei grande coisa ao basquetebol universitário eu mas fiz, eu só a...
1: uma pequena interrupção eu fiz muita pesquisa porque não vi nada de basquetebol universitário <risos> exatamente, ou seja, a razão porque eu fiz pesquisa era exatamente por estar completamente a leste de que equipas é que são boas e más portanto que nem sequer depois lembrei de ver em que rede de equipa é que jogava o Kate Cunningham só para saber se, se valia Sim, é a dar, o, dar um boost a essa equipa só por lá ter o gajo mas que é a única coisa que eu sei este ano é que o Kate Cunningham é muito bom e pouco mais, uh, portanto também não acompanhei quase nada este ano, mas estou curioso de ver agora esses jogos, mas estávamos a dizer, desculpa
0: Eu acho, e não garanto, porque lá está, foi tudo muito rápido e não, não tenho a certeza mas é curioso termos falado da Chris Webber porque tenho 95% de certeza que pôs Michigan a, a vencer. O que é, podem, podem anotar já e escrever, que Michigan não vai ganhar porque eu nunca acertei num vencedor e já fazemos isto desde 2010 ou de 2011. Se quiserem competir connosco, não necessariamente neste grupo que Quedas Disse, também há outro grupo criado que já partilhámos no, no Twitter do 24 Segundos, também no Twitter do Edgeporto também já é uma liga que tem alguns anos portanto estejam à vontade para se juntarem a nós e provarem que na verdade são muito, muito melhores do que nós outra coisa que nós não temos falado nos últimos episódios e estou a aguardar de propósito o teu, o teu Frankenstein mais recente para o final para ser mesmo o final do episódio o nosso draft da NBA uh, já não atualizávamos isto há quase um mês, deu uma grande volta tu neste momento já estás com uma vantagem de 9, tantas as tuas 15 equipas que escolheste no Oeste e no Oeste Têm 301 vitórias, 292 derrotas. As minhas têm 294 vitórias, 303 derrotas. Este é o episódio número 65. Uh, pelo que sei, tiveste, tiveste uma enorme indecisão para decidir entre o único jogador que já vestiu a camisola número 65 na história da NBA.
1: Ah, portanto, queres mesmo terminar com o jogador estranho?
0: E... Mesmo terminar.
1: Ah, ok. Então... Uh, foi mais outra escolha muito difícil uh, porque uh, vamos falar deste jogador que é, durante um ano, na temporada de 1949-50 o George Radkovic ou X, como se diga o nome dele uh, no seu ano de rookie na NBA usou o número 65 pela primeira e única vez na história da liga foi só este, o George Radkovic vamos dizer que é assim o nome dele teve médias de 8,6 pontos duas assistências com as incríveis percentagens principalmente considerando que ele era extremo poste de 36,9 de lançamento de campo e 60,6 da linha de lance livre portanto era claramente uma estrela a única grande curiosidade com este jogador é que eu disse que isto era o primeiro, eu disse muito especificamente que foi o seu ano de rookie na NBA porque a sua temporada de rookie na NBA não foi a sua primeira como profissional mas antes, a primeira após a fusão entre a National Basketball League e a Basketball Association of America. Ou seja, foi o ano de rookie dele na recém-criada NBA, porque ele já jogava antes na National Basketball League, onde se estreou com 19 anos, em 1941, no Chicago Bruins. Portanto, foi assim um rookie um pouco velho, mas por questões de fusão de ligas, chamemos assim.
0: Podia-se Chicago, Bruins e o meu cérebro dá um nó porque junta Chicago. Pronto, Chicago tudo bem, mas Bruins não. Bruins é de Boston. Calma lá, então alguma coisa está errada. Mas, mas muito bem. Bom, uh, sabes se eu lançava os lances livros Eram um à padeira ou não?
1: Não faço a mínima ideia, mas.
0: A pesquisa uh, que faltava. A pesquisa lançava que claramente
1: mal. Não, o que me fascina é como é que um jogador que era suposto extremo poste lançava 36,9 de campo, de um modo geral mas depois eu fui investigar e percebi que ele era extremo posto, mas tinha a altura do... ele era 6'6, portanto era pouco mais alto que o Michael Jordan por isso não me, choca ,98. Tanto. Sim, Sim. não me choca tanto que ele não fosse um dominador no posto porque, pronto, era claramente jogava a posto, não havia mais ninguém para, para pôr nessa posição
0: Muito bem, vamos então agora ao momento da verdade o Frankenstein definitivo o Frankenstein que vai levar as pessoas que nos ouvem dizeres dizer para lá, mas estes gajos como é que não se lembraram de mostrar estes dois, portanto estamos à espera dos vossos comentários Só ver, só ver. Houver... tudo Exato. bem que já ouve o teu grupo, que já deve ter juntado muita gente e muitos palpites sim, mas, mais mas se tiverem, digam-nos provavelmente podemos até fazemos uma referência no, no próximo episódio
1: sim, sim, sem dúvida quero ouvir essas escolhas também e vamos terminar com um agradavelmente estranho, logo à partida pelo jogador de base no qual eu pensei. Então, o Dennis Rodman é... Falámos aqui de jogadores que eram completos, falámos aqui de jogadores que são muito completos, o Dennis Rodman é uma das estrelas menos completas da história da NBA. Ele é, à vontade, um dos melhores ressaltadores e defensores que a Liga já viu, de tal modo, de tal modo que só isso já o tornou um Hall of Famer. Ele era tão bom no ressalto e tão bom na defesa que isso chegou pelo ser um all é claro, mas era quase um total zero no ataque. Um pouco melhor quando era mais novo, mas ao longo da carreira foi-se tornando cada vez menos interessado em marcar pontos. E ele era o um quase zero no ataque. Uh, muito bom no resto. E então, olhei, tentei olhar para jogadores relativamente contemporâneos da sua era, para não ser um Frankenstein misturado com a máquina do tempo, né, para, não justar, para não juntar... Mary Shelley com George Orwell decidi manter a coisa dentro do mesmo, da mesma era e achei que seria interessante e este é pensado para ti também o Kevin McRodman não é? um defensor de elite não é? juntar o Dennis Rodman com o Kevin McHale ou seja, junto, criar um defensor de elite com uma energia sem limites uma energia infindável e muito durável a nível de corpo. Outra coisa que o Kevin McHale nem sempre teve. Mas Longe, com, disso. Longe disso. Mas composto post de moves para dar e vender. Excelente habilidade no ataque. Bom passe Boa capacidade de jogo em equipa. se calhar manter a energia do Rodman. Mas dar-lhe mais a, a cabeça comparativamente mais fria do Kevin McHale. Acho que seria assim o Kevin McRodman. Acho que é assim um híbrido completamente estrambólico. E pessoalmente, então a nível de físico, seria completamente estranho ver, seja o Kevin McHale com nose rings e cabelo pintado às cores, ou o Dennis Rodman com cabelinho aberto, mas qualquer uma destas misturas, acho que Kevin McRodman foi assim o fracassar mais estranho que eu me lembrei.
0: Muito bem, quedas. Obrigado por mais um episódio. Obrigado eu. Estaremos cá em princípio. Onde é que é exatamente a Troy Deadline? É já na próxima semana, mas as coisas já estão a começar a aquecer. Ou uma outra troca de PJ Tucker nos Bucks, Trevor Reza nos Eats. Eu acredito que, que vamos ter um último dia animado. Portanto, mais tarde ou mais cedo vamos ter de, de voltar para isso. De qualquer das formas. Sim, sim. um abraço a todos e até à próxima.